0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute wollte ich und werde das auch tun mit Dieter Lenzen, eine Bilanz ziehen der Corona-Pandemie. Die Frage eigentlich, Herr Lenzen, die wir uns beide gestellt haben, wie gut sind wir denn nun eigentlich durch die Pandemie gekommen, nachdem jetzt überall der Freedom Day verkündet wurde? Und dann kam uns in, äh, da etwas äh, dazwischen, das müssen Sie selber erzählen, aber ich konnte es gar nicht glauben, lieber Herr Lenzen. Sie haben auf dem letzten Drücker doch noch selber auch Corona bekommen. Man
1: weiß nicht, ob das der letzte Drücker ist oder der erste, weil durch diese Lockerungsmaßnahmen die Wahrscheinlichkeit ja stieg, dass man erwischt wird. Und äh, in der allgemeinen Freude habe ich gesagt, gut, fahre ich mal ein paar Tage los bin in Richtung Sachsen-Anhalt aufgebrochen, was ein Fehler war und habe den Eindruck, weil ich kaum sonst Kontakte gehabt habe, dass in einem Restaurant dort, wo die Kellner keine Masken trugen, ich mir das Ding eingefangen habe. Das ist jetzt zehn Tage her und allmählich reicht es. Also mit anderen Worten, es hat sich offenbar dann eben doch eingestellt, trotz vierfacher Impfung. Äh, man würde jetzt vielleicht sagen, das sei ein milder Verlauf. Ähm, wobei ich gelernt habe, dass das Wort mild sich gar nicht auf das Krankheitsbild bezieht, sondern auf die Frage, ob man ins Krankenhaus muss oder nicht. Also, Tatsächlich? Wenn man nicht rein muss, gilt es als mild. Äh, oder vielleicht noch moderat. Wenn man rein muss, ist es schwer. Mit anderen Worten, ich bin zu Hause in Quarantäne, also insoweit mild, aber meine Milde <lacht> verschwindet auch langsam. Und äh, ich kann nur sagen, wir brauchen sowas wie eine anonyme Corona-Großgruppe, dass man sich ein bisschen austauscht darüber, weil man vieles dann doch nicht weiß, obwohl man sich viel damit beschäftigt hat. Bei mir war die erste Frage, ist das jetzt Corona? Also ich war in Berlin im Hotel dann und es fing ein Reizhusten an. Ich dachte, das ist die Klimaanlage. Und es hat dann doch drei Tage gedauert, bis der Test äh, anschlug, obwohl ich die ganze Zeit Symptome hatte, dann auch Schnüpfen und alles Mögliche. Also man muss damit rechnen, dass das so ist. Aber es ist nicht sofort sichtbar auf den Tests. Das ist eine wichtige Erfahrung, die ich äh, als Erste gemacht habe. Und dann kamen eben die üblichen Symptome. So, Fieber, 38,5. Und äh, ich hatte sogar Erscheinungen, kleine schwarze Männchen vor meinen Augen. Sie haben kleine schwarze Männchen? Ja, kleine schwarze, also keine schwarzen Männer, sondern kleine Strichmännchen, äh, die sich vor den Augen bewegten und, äh, so ähnlich wie, Arm, wie Ameisen oder wie die, wie die Leute bei Gulliver, bei Gullivers Reisen auf einen Zug kamen. Ich lache jetzt drüber, weil sie Gott sei Dank weg sind, aber solche Erscheinungen gibt es. Und etwas, was ich auch nicht wusste, dass der Blutdruck so steigen kann, weil mhm. nämlich, habe ich gelernt, diese ACE2-Rezeptoren blockiert werden durch den oder blockiert werden können durch das Virus und dann ACE-Hämmer, das sind also Blutdruckmedikamente, nicht wirken können. Das ist sehr unangenehm, vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, wenn es zu hoch geht. Auch das gerade für die Eltern, zu denen ich ja gehöre, sozusagen eine wichtige Austauscherfahrung, die man vielleicht wissen sollte, dass man sich nicht plötzlich wundert. Insgesamt fühlt man sich sehr schwächlich. Ich habe dann so nach dem fünften Tag einen ersten Gang in den Garten gemacht und geguckt, ob der noch am Leben ist. Ist, ist er. <lacht> Wichtig ist, glaube ich, dass man... Versucht Normalität im Kopf sowieso herzustellen, das ist immer gut. Aber vor allen Dingen auch im Blick auf diese Erkrankung, also den Körper normal pflegen, sich anziehen, rasieren und dann eben doch mal rauszugehen in den Garten oder auf die Straße oder sonst etwas. Aber es stellt sich zunehmende Schwäche ein, muss ich sagen, weil man doch, weil der Körper doch immer kämpft die ganze Zeit so. Und äh, ich bin jetzt ähm, ja, am zehnten Tag und so vor zwei, drei Tagen, muss ich sagen, stellt sich so eine allgemeine Depression ein, die offenbar auch berichtet wird, nicht nur von mir, dass man sagt, ja, mein Gott, wie lange soll das jetzt noch dauern? Und das verbunden mit einer Antriebslosigkeit, wenn man sagt, also ich muss eben, ich will ich überwinden, jetzt mit Ihnen zusammen diese Podcast zu machen. Oder? Wozu ist das jetzt noch gut? Ja, so in dem Sinne. Aber so schwer okay. schon, nee. Ja, ja, ich bin an sich ein total optimistischer Typ und das passt gar nicht zu mir. Aber es ist in der Tat so, dass, dass das so, so drückt, wenn man das so sagen will und, was mir ein bisschen geholfen hat, aber das ist natürlich auch eine Typen Frage, zu sagen, wenn ich den erwische, der das gemacht hat, den werden wir nie erwischen oder die oder die im Plural, aber man entwickelt dann, sagen wir mal, kleine Foltervorstellungen zu sagen, den schneiden wir in Würfel und werfen ihn den Hunden zum Fraß vor. Es ist wirklich beschissen, um es deutlich zu sagen. Man darf nicht drum herum reden, es ist kein Spaß. Und wenn davon berichtet wird, es alles nur ganz mild. Das kann ich einfach nicht bestätigen und vor dem Hintergrund die neueren Entwicklungen, also im politischen Bereich, wenn man das noch Politik nennen will, zu beurteilen, ist natürlich dann besonders interessant.
0: Weil einfach zu früh der Freedom Day aus Ihrer Sicht?
1: Ach ja, also Freedom Day, ich, das ist ja, da geht es ja schon los. Nicht? Was heißt denn Freedom? Wir leben in Freiheit, was denn sonst? Äh, wir sind eine Demokratie, äh, die sich oder deren Politiker versuchen, die Bürger zu schützen, damit sie die Freiheit auch weiterhin behalten können. Diese Rhetorik ist schon grenzwertig, äh, weil sie unterstellt, dass Menschen die Freiheit genommen wird. Das ist nicht so, sondern sie wird ihnen erhalten, dadurch, dass es mal kleine Einschränkungen gibt. Sicher, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Das ist klar. Aber ich glaube, dass es bestimmte Elemente gibt, die nicht nur zu früh, sondern auch falsch kommen. Also insbesondere das Thema der Maskenpflicht. Denn äh, ich habe ja eine reichliche Japan-Erfahrung, äh, dort ist es ja so, dass äh, in jeder äh, Grippezeit, sage ich mal, zum Herbst hin, die Menschen sehr viele Masken tragen und dadurch auch die Grippeerkrankungen nach unten gedrückt werden. Das hilft einfach und äh, das freizugeben, halte ich für völlig Verantwortung. Haben Sie denn in Sachsen... Haben Sie denn in Sachsen?
0: Haben Sie denn in Sachsen-Anhalt keine Maske getragen?
1: Ich habe immer Maske getragen, aber das schützt einen ja nur teilweise und den Restaurant. Und das ist der Punkt, weswegen ich das ja. sage. Müssen Sie sie ja abnehmen, sonst können Sie Ihre Suppe ja nicht schlürfen. Also mit Antworten. an der Stelle, ich bilde mir ein, das zu wissen, der Kellner kam nach, brachte die Suppe und ich hätte ihn küssen können. Nein, also so nah war jedenfalls. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber äh, das ist unvermeidlich, äh, wenn man so agiert. Ne?
0: Aber war es nicht klar, dass man, das haben doch uns alle auch gesagt, irgendwann, früher oder später, kriegt es jeder, egal wie oft, geimpft?
1: Ja, das ist so eine Behauptung, aber dafür gibt es ja keine Evidenzen. Also wenn Sie sich Berlin anschauen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, da sind jetzt angeblich 1,8 von 3,8 Millionen infiziert gewesen. Das ist ja nicht jeder, das ist ja nicht mal die Hälfte. Und die Umstände, unter denen das stattfindet, möchte ich schon noch gerne selber bestimmen können und mir nicht von anderen sozusagen die Gefahr aufdrücken lassen. Ich bin der Meinung, das hätte man wirklich ohne Umstände bestehen lassen können. Und im Grunde hat man das Gefühl, dass Politik aufgegeben hat, Gesundheitspolitik zu machen. Denn das, was jetzt der Fall ist, wo auch dann noch nicht mal mehr die Inzidenzen jeden Tag bekannt gegeben oder gemessen werden sollen, das ist im Grunde die Kapitulation vor der Wirklichkeit.
0: Aber ist es nicht das, was wir, was Sie, glaube ich, schon mal angesprochen haben, dass in Wahrheit... Wir durch die, äh, die Corona-Maßnahmen nicht jeder Einzelne geschützt werden sollte, sondern nur unser Gesundheitssystem. Und jetzt, wo man das Gefühl hat, und wo es auch wohl offensichtlich so ist, dass das Gesundheitssystem nicht mehr vor einer Belastung ste Überlastung steht, da wird das halt fallen gelassen, weil es eben nicht darum geht, den Einzelnen so wie sie vor der Krankheit zu schützen.
1: Das ist äh, vollkommen richtig, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ähm, dass es gar nicht um Sie, um mich oder um jeden Einzelnen geht, sondern in der Tat nur das System zu erhalten ist auch ein wichtiges Ziel, ähm, aber das System zu erhalten dient ja letztlich dem Zweck, damit die Menschen äh, nicht krank werden oder, <lacht> Entschuldigung, wenn sie krank werden, dann doch äh, das Überstehen. Dafür spricht auch die Definition von milde oder schwer, die sich eben orientiert an der Hospitalisierung und nicht daran, wie ich mich fühle.
0: Hätten Sie das jetzt anders bewertet, wenn Sie nicht noch Corona gekriegt hätten, die Pandemiepolitik?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben uns ja alle oder viele damit intensiv beschäftigt und das verfolgt. Die Einschränkung, die in einer Maskenpflicht ja nicht überall. Also wenn Sie draußen auf der Straße rumlaufen, erwartet das ja keiner. Aber in solchen Zusammenhängen, wo es um geschlossene Räume ging, die zu aufrechtzuerhalten, wäre wirklich kein Kunststück gewesen. Das ist keine Beeinträchtigung, das ist einfach nicht wahr.
0: Was geben Sie denn der Pandemiepolitik für eine Note, Gesamtnote in Hamburg und in Deutschland? Ja.
1: Zu Beginn, ich fand es lange Zeit vorbildlich, dass man dem allgemeinen Geplärre der Ministerpräsidenten nicht gefolgt ist, sondern gesagt hat, wir sind ein Sonderfall, wir sind ein Hotspot und zumindest einen Monat länger gewartet hat mit der Lockerung der Maßnahmen. Ähm, das hat ja auch äh, positive Folgen gehabt. Also tendenziell in Hamburg eine bessere Note. Äh, wenn man das mit Schulnoten machen äh, wollte, dann müsste man vielleicht einen etwas anderen Vergleich äh, hinzuziehen. Wenn die Eltern zu dem Schüler äh, Gesundheitspolitik kommen, äh, äh, zu dem Lehrer kommen, der Gesundheitspolitik bewerten soll, dann äh, müsste der ja sagen, also wissen Sie, Ihr Kind äh, leistet mal so, mal so, meistens wenig. Ähm, es geht rauf und runter. Man weiß gar nicht, wann er eigentlich seine Vokabeln gelernt hat und so weiter. Also ich will sagen, es handelt sich, um keine Kontinuität. Es gibt, schweige denn eine Vision, wo es denn hingehen soll, sondern es ist eigentlich nur hazardistisches Reagieren auf Stimmungslagen, weniger auf das Virus, auf Stimmungslagen aus Angst davor, dass ein äh, sozusagen die, die der soziale Zusammenhalt, von dem wir ja viel die Rede ist, entgleitet. Ähm, das äh, sehe ich nicht. Dafür gibt es auch gar keine Evidenzen, dass das passiert. Ähm, aber äh, man muss sagen äh, die Dänen beispielsweise mit diesem hohen Impfmaß haben das besser geschafft. Das A und O wäre es gewesen, die Impfpflicht tatsächlich einzuführen. Und das muss man ja leider sagen, ist ein Rohrkrepierer, Sondergleichen geworden. Und dann muss man natürlich darüber reden, wer ist dafür verantwortlich und warum ist es nicht möglich, eine solche Verpflichtung in dieser Gesellschaft durchzusetzen.
0: Note für Hamburg noch schnell.
1: Ja, eins, zwei Noten besser als die, als die Bundespolitik. Und oh, das äh, heißt, aber, und
0: die Bundespolitik klingt bei Ihnen mehr so nach vier?
1: Äh, bestenfalls, ja, das ist schon bedrücklich auf die Eltern. Also ich würde doch eher sagen, es ist jetzt mangelhaft. Und zwar ganz unabhängig jetzt davon, wer es gemacht hat. Ja, also bei Spahn konnten wir wirklich nicht sagen, dass es sich um Politik handelt. Und äh, bei der Otterbach hatten wir anfangs ein sehr gutes Gefühl, aber der Druck auf ihn scheint auch so groß zu sein, dass wir ja merken, äh, dass er dann immer wieder eine Rhetorik äh, wählt, wo er sagt, ja, aber ich warne noch davor und davor und da hört schon keiner mehr hin. Ähm, er müsste ja nicht warnen, sondern müsste dann konsequent sein. Wir sind ja alle gespannt, wie sich das dann äh, zum Herbst hin, äh, entwickelt. Ähm, ob dann die Zügel wieder angezogen werden oder wir Glück haben und äh, es äh, gibt eine, eine, eine Veränderung der, der Virusaktivitäten, wofür es im Moment keine, keine Evidenzen gibt.
0: Aber wie kommt es denn dann, dass die Politik sich selber so gute Noten gibt?
1: Ja, das tut Politik ja, ja immer, oder also fast immer. Die einzige Ausnahme, die ich jetzt kennengelernt habe, war die Bewertung von einigen selbstkritischen Menschen wie dem Bundespräsidenten im Hinblick auf die Ukraine-Politik oder auf die Russland-Politik, besser gesagt, Politik-Möchte-Macht-Macht. Das Medium des Kommunizierens ist Macht äh, in der Politik. Und die Macht muss man aufrechterhalten. Und das kann man nur, indem man sagt, ich bin großartig, wir machen alles richtig, bitte wählt mich weiter.
0: Das ist, das ist die Begründung?
1: Naja, klar. Ähm, das System Politik funktioniert ja nach anderen Regeln. Äh, der oder die Politikerin muss ja daran interessiert sein, die Entscheidungsgewalt zu behalten und sie nicht durch Wahlen zu verlieren. Also bleibt ja nichts anderes übrig, als äh, die eigene Tätigkeit positiv zu bewerten. Warum sollte man sie sonst wählen? Äh, das ist nun mal das Prinzip von äh, Demokratie und deswegen sind wir alle verpflichtet, und um sie als Medien insbesondere genau hinzugucken und zu sagen, stimmen die selbstgegebenen Noten denn eigentlich?
0: Interessant ist ja auch, dass man selber, ich habe die Pandemie, ich will nicht sagen, vergessen. Sie natürlich haben die Pandemie jetzt nicht vergessen, aber man selber geht durch die, durch, und ich trage immer noch Maske, aber man geht so durch die, ähm, durch die durch das Leben. Gestern war ich im Zirkus mit den Kindern und da war ich fast, ich will nicht sagen, der Einzige ist übertrieben, aber ich würde sagen, 10 Prozent der Leute tragen noch Masken. Für 90 Prozent der Leute ist die Pandemie offensichtlich vorbei und ich habe mich gefragt, sind wir da immer, Herr Lenz, immer sehr obervorsichtig gewesen? Oder ist es so, dass wenn man den Menschen sagt, ihr müsst es nicht mehr tragen, das ist dann auch nicht machen. Und wenn man ihnen sagt, sie müssen es, ihr müsst es tragen, das ist sozusagen das, der Reflex, der ist, wenn der Staat das so sagt, mache ich es so, wenn der Staat das so sagt, mache ich es so und gar nicht lange drüber nachdenkt. Also
1: die Erfahrung des, des Bürgers dass Politik, dass der Staat für einen eintritt und es besser weiß als man selber, ist ja da und die ist ja grundsätzlich auch berechtigt. Sonst bräuchte man ja keine äh, kein Staatsgefüge, ähm, weil wir nicht alles selber wissen können. Und ähm, ich kann nur als erstes sagen, äh, behalten Sie Ihre Masken auf äh, und mit Kindern sowieso. Und äh, man darf sich nicht beeinträchtigen lassen von Leuten, die finden, dass das aber albern ist. Ähm, das äh, erlebt man dann hier oder da auch schon, dass jemand sagt, Ach, sie können die Maske aber absetzen. Und wenn ja. sagen, das will ich aber gar nicht, dass sie dann äh, als verschroben gelten. Also wenn schon die Entscheidung in die Person verlagert wird und der Staat nicht mehr selber entscheiden mag oder die Politik, dann möchte ich dafür aber auch nicht noch sozusagen lächerlich gemacht werden. Das kann ja nicht nicht wahr sein. Ich will an der Stelle auch etwas anschließen, was zumindest die Hamburger Menschen, die mal in der Schule waren, vermutlich in der Schule gelesen haben, nämlich Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Mhm. Sie erinnern sich an die Szene, wo der Soldat, dem der Offizier im letzten Augenblick, wie er sagte, die Verantwortung für einen Trupp übertragen hatte, nach dem Ende des Krieges zurückkommt zu diesem Offizier und sagt, ich möchte ihnen die Verantwortung wiedergeben. Und das ist das Entscheidende. Politik kann Verantwortung nicht delegieren auf die Bürger. Das geht nicht. Mhm. Es kann... Aufträge geben, es kann äh, Entscheidungen delegieren, aber die Verantwortung bleibt bei der Politik. Auch die Verantwortung dafür nichts zu tun. Und äh, das wird häufig verwechselt. Und gerade in dem Liberalitätsdiskurs, den wir so einige Monate gehabt haben, da wurde dann ja gesagt, äh, wir überlassen das jetzt der Freiheit der Bürger. Die haben jetzt die Verantwortung. Nein, äh, Freunde, ihr habt weiter die Verantwortung, egal was ihr macht.
0: Ich sehe schon, lieber Herr Lenz, Sie sind das, Sie sind da jetzt. Ich, ich glaube, man will dieses Corona nicht haben. Ne? Ich habe, ich toll, toll, toll. Ich hatte es ja noch nicht und ich oder ich weiß nicht, ob ich es schon mal hatte, aber man mag sich auch gar nicht vorstellen, wie das dann ausfällt, was Sie, was Sie beschreiben, allein schon die Strichmännchen, was das eigentlich bedeutet, wenn man das hat, wenn man nicht geimpft ist. Aber die Impfung muss ja in irgendeiner Form doch irgendeinen Schutz haben. Wir schließen das Kapitel. An dieser Stelle ab. Ein für alle Mark Corona hat sich erledigt. Im Herbst kommen wir wieder zurück und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.